0: Exodus 17, vers 1 tot en met 16.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. MUZIEK Corrie ten Boom heeft eens gezegd, er is geen put zo diep of Gods liefde gaat nog dieper. In Exodus 17 zien we vandaag het volk Israël op reis. Regelmatig worden ze door God op de proef gesteld, om te zien of ze hem wel toegewijd zijn. En maar al te vaak zien we dat het volk God niet vertrouwt wanneer het moeilijk wordt. Mozes maakt dezelfde moeite mee. Maar als het moeilijk wordt, gaat hij naar de Here. Hij weet bij wie er raad is, bij wie er verlossing is. En door alles heen vertrouwt hij op God. En God laat hem niet in de steek. Beproevingen, moeite, zorgen en verdriet, ze zijn er ook voor christenen. En daarom is deze hele woestijnreis voor gelovigen vandaag de dag nog zo waardevol. We kunnen veel van het volk Israël leren. De vorige keer hebben we het over één van de beproevingen van Israël gehad. Na een aantal weken rondtrekken door de woestijn hebben ze te weinig te eten. En de problemen van het moment nemen hen zo in beslag dat ze de wonderen van de Here vergeten. En toch hebben ze al diverse keren meegemaakt dat de hand van de Heer nooit tekort is om te helpen. Zijn doel in dit alles is dat het volk leert op God te vertrouwen. Als hij zegt dat hij voor hen zal zorgen, dan kunnen ze ervan op aan dat hij dat ook doet. De Heer antwoordt ook op het gemopper van de Israëlieten. Hij zal manna geven en vlees. Geen flinke voorraad, maar voor elke dag genoeg. Ook daarin wil God laten zien dat hij te vertrouwen is. Mooi, hè? Alleen op de zesde dag was er voor iedereen een dubbele hoeveelheid, zodat men op de Sabbat vrij van werk was. De Sabbat was immers een geschenk van God, en hij herinnert hen eraan om die Sabbat in ere te houden.
0: Israëlieten hebben het land Egypte verlaten en zijn op weg door de woestijn. Ze zijn op weg naar de berg Sinaï. Onderweg heeft Israël zeven ervaringen gehad die afbeeldingen zijn van soortgelijke ervaringen in het leven van een christen vandaag. U weet het mogelijk nog wel, 1 Korinthe 10 vers 11. Dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd leven. Een mens doet er goed aan om de lessen die Israël moest leren op weg naar het beloofde land te lezen, te overdenken en ernaar te handelen. Hun lessen zijn voor vandaag een voorbeeld om ervan te leren. Het gaat met Israël op en neer, net als bij ons. Exodus 17 vers 1 tot en met 3 Volgens de opdracht van de heren verliet het volk Israël de woestijn Zin en trok langs diverse pleisterplaatsen naar Rephidim. Waar zij hun kamp opsloegen, daar was echter geen water te vinden. Opnieuw mopperde het volk en eiste van Mozes: "Geef ons water, zodat we kunnen drinken." "Waarom moppert u op mij?" vroeg Mozes. "Wilt u soms de heren op de proef stellen?" Om te zien hoe lang hij geduld met u heeft? De Israëlieten gaan opnieuw op weg. Zij verlaten de woestijn Sin en trekken van pleisterplaats naar pleisterplaats. Uiteindelijk komen ze terecht in Refidim, de laatste stopplaats voor de Sinaï. Dat het de laatste stopplaats voor de Sinaï is, blijkt uit Exodus 19, vers 2 en nummerie 33, vers 15. Dat Refidim vlak bij de berg Sinaï ligt, blijkt uit vers 6, waar wordt verteld dat Mozes op de rots bij Horeb slaat. In Refidim aangekomen ontdekken de Israëlieten dat er geen drinkwater is. De les van de kwakkels en het manna is snel vergeten. Het volk begint te mopperen en laat na om de heren te vertrouwen. Ze spreken Mozes aan... En zeggen dat hij hun water moet geven. Het komt tot een fel conflict met Mozes, met als inzet zijn falend leiderschap. Het volk vraagt van hem een werkelijk leider te zijn en voor water te zorgen. Maar Mozes kan niet meer doen dan hen een spiegel voorhouden. Wilt u soms de Heer op de proef stellen om te zien hoe lang Hij geduld met u heeft? In werkelijkheid, is het gezag van de Heere in het geding. Wie Mozes verantwoordelijk stelt voor de uittocht, ontkent het werk van de Heere God. Het volk smacht naar water en gaat tekeer tegen Mozes. Hij wordt ervoor verantwoordelijk gehouden, dat iedereen zal sterven van de dorst. De verwijten aan het adres van Mozes worden steeds heviger. Exodus 17, vers 4 toen bad Mozes tot de Heere en smeekte hem, Wat moet ik doen? Nog even en zij stenigen mij. Opmerkelijk dat Mozes in dergelijke omstandigheden altijd tot de Heere roept. Mozes is radeloos en vreest de dood door steniging. Exode 17, vers 5 tot en met 7. De Heere antwoordde, Roep de leiders van Israël bij u en breng het volk naar het Horebgebergde, daar zal ik u ontmoeten. Sla daar met uw staf op een rots, dezelfde staf waarmee u op het water van de Nijl hebt geslagen, en er zal water tevoorschijn komen, zodat zij kunnen drinken. Mozes deed wat de Heer had gezegd, en het water golfde tevoorschijn. Mozes noemde die plaats massa, verzoeking. En Meriba, ruzie, omdat de Israëlieten tegen de heren waren opgestaan en hem hadden uitgedaagd met de woorden, is de heren bij ons of niet? De heren antwoordt met een opdracht. Mozes moet, samen met enkele oudsten van het volk, voor het volk uitgaan. Hierbij moet hij zijn staf meenemen, dezelfde staf waarmee hij op het water van de Nijl heeft geslagen. Exodus 7 door de staf in de hand te nemen, wordt het volk erbij bepaald, dat God opnieuw op wonderlijke wijze gaat handelen. Zodra Mozes is aangekomen bij de rots van Horeb, zal de Heere zelf voor Mozes staan. Dit betekent, dat Mozes daar gebruik mag maken van de kracht van de Heere. Zijn slaan op de rots zal tot effect hebben, dat er water tevoorschijn komt. Mozes doet zoals de Heer heeft bevolen, en er komt water. Omdat dit door die bijzondere genade van de Heer gebeurt, vergelijkt apostel Paulus de rots met de Heer Jezus Christus. 1 Corinthius 10, vers 3 en 4 God zorgde ervoor, dat ze allemaal geestelijk eten en drinken kregen, voorbeelden van geestelijke waarheden, dat drinken kregen zij uit de rots die met hem meeging, en die rots was Christus. Hij is bij uitstek het teken van Gods genade. Nadat water uit de rots tevoorschijn is gekomen, geeft Mozes namen aan de plaats. De eerste naam is Massa, dat het beste met verzoeking kan worden vertaald. De tweede naam is Meriba en betekent twist of ruzie. Met deze namen verwijst Mozes naar het feit dat de Israëlieten op deze plaats ruzie hebben gezocht en de heren op de proef hebben gesteld met de woorden Is de heren met ons of niet? Met deze gebeurtenis en de beschrijving ervan, wordt indirect een door de heren gewenste grondhouding beschreven. De Israëliet, een gelovig in het algemeen, dient ook in de moeilijkste omstandigheden te vertrouwen op de nabijheid en zorg van de heren. Sla daar met uw staf op een rots, dezelfde staf waarmee u op het water van de Nijl hebt geslagen. De staf waarover gesproken wordt, is dezelfde die de Heer aan Mozes had gegeven toen hij naar Egypte terugging. De Heer gaf de staf als een teken en zegel van het gezag en de macht van Mozes. Luisteraar, het kan vragen oproepen, als midden in een geschiedenis uit het oude testament de naam van Christus naar voren komt. Ik wijs u erop, dat wij dat niet hebben bedacht, maar dat de Bijbel dat zelf aangeeft. Met betrekking tot het water uit de rots, citeerde ik al uit 1 Corinthians 10. Christus is ook het water des levens, en de rots is een verwijzing naar hem. In een vorige uitzending hebben we gezien, dat het brood dat de Israëlieten in de woestijn aten, het manna, ook verwijst naar de Heer Jezus Christus. Hij is het brood des levens. Bij het water uit de rots gaat het om Christus, die onze rots is. Daarom is de rots een prachtig portret van de Heer Jezus Christus. Psalm 61 vers 3 zegt, Vanuit de verste uithoek van het land roep ik u. Ik kan niet meer, wilt u mij naar een plaats brengen waar ik zelf niet kan komen, een plaats waar ik veilig ben. Andere vertalingen hebben, leidt mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Deze rots is Christus. En Asaf, de dichter van Psalm 78, zegt in vers 35, dan dachten zij er pas weer aan, dat God hun rots was en dat God, de Allerhoogste, hen bevrijdde. En Petrus zegt in 1 Petrus 2, vers 6 tot en met 8, in de boeken staat het zo. Ik plaats een steen als hoeksteen in Sion, een kostbare steen, die ik heb uitgekozen, en wie op hem vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Voor u die op hem vertrouwt, is hij kostbaar. Voor mensen die niets van hem willen weten, geldt wat in de boeken staat. De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot de hoeksteen geworden. Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden. Hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste... Geldt alleen voor de mensen, die niet naar hem willen luisteren, die weigeren hem te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand, dat zij zullen struikelen. Ten slotte zegt de apostel Paulus in 1 Corinthiërs 3 vers 11, want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. De heer Jezus is de fundering, op hem rust het hele gebouw. Hij is degene, op wie een gelovige mag rusten. Hij is ook degene, waarop de kerk is gebouwd. Hij is de rots met levend water. In Johannes 7, vers 38 zegt de heiland, Als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven, dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen, als u in mij gelooft. Luisteraar, het zijn geweldige en beeldende woorden over de heer Jezus, prachtig, maar een mens moet wel tot hem komen om te drinken. Het is geen passief gebeuren wat een mens overkomt. Jezus zegt, als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Zijn woorden lezen en horen is ook geen vrijblijvende zaak. De Heer Jezus is de rots waaruit een mens levend water mag drinken, maar er is ook een andere kant. Aan een rots kan een mens zich ook stoten. We hebben het net uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs gelezen. Hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar hem willen luisteren, die weigeren hem te gehoorzamen. De heer Jezus werd gekruisigd, alleen het geloof, dat hij in uw plaats stierf en uw zonde droeg op het kruis, zal u redden. De geslagen rots is een afbeelding van het lijden en sterven van de heer Jezus Christus. Gaat u naar hem toe om te drinken, of is hij voor u een steen des aanstoots? Het voorval van het water, dat uit de rots komt, lezen we nog een keer in het Bijbelboek Numerie. In Exodus 17 zei God tegen Mozes, dat hij op de rots moest slaan en stroomde het water eruit. In Nummerie geeft God andere instructies. De Heere zegt tegen Mozes, haal de staf en roep daarna het volk bijeen. Terwijl de mensen toekijken, moet u tegen de rots daar spreken, en dan zal er genoeg water uitkomen. U zult hun water geven uit de rots. En er zal genoeg zijn voor alle mensen en hun vee, nummerie 20: vers 8. Mozes moest tegen de rots spreken, omdat de rots al geslagen was. Jezus Christus heeft geleden en is gekruisigd. Aan het kruis zei hij, het is volbracht, mijn taak is vervuld, Johannes 19: vers 30. Toen was het inderdaad eens en voor altijd volbracht. De Heer Jezus Christus hoeft niet nog eens te worden gekruisigd. Voor God is het genoeg, wat de Heer Jezus voor ons mensen deed. De vraag is wel, bent u tevreden met het werk dat Christus voor u deed aan het kruis? Hij stierf om u te redden. Alles wat de Heere vraagt is, geloof in Deer Heer Jezus Christus en u zult gered worden. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste komen. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Efeziërs 1 vers 3 vertelt ons, Aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is. De wereld is niet in staat om dit te bevatten, maar ondanks dat zijn er, ook vandaag, veel mensen die geestelijk dorst hebben, veel mensen drogen geestelijk uit, ze sterven bij gebrek aan levend water, de bron moet doorbreken, de waterput zit dicht met twijfels, zonden en onverschilligheid, er ligt wel een mooi deksel op, maar dat is de buitenkant, maar van binnen is het droog en dor. Dat is zo bij mensen, die de naam van de Heere wel in de mond nemen, maar hem in werkelijkheid niet kennen. Bent u al bij die geslagen rots geweest voor levend water? De heer Jezus zegt, als u van dat water drinkt, zult u nooit meer dorst hebben. Exodus 17, vers 8 toen verschenen de Amalekieten op het toneel en vochten bij Rephidim tegen de Israëlieten. Na het wonderen bij Massa en Meriba, verschijnt plotseling Amalek ten tonele. Amalek is een woestijnvolk, dat afstamt van Jacob's tweelingbroer Ezou, Genesis 36. Exode 17, vers 9 en 10 Mozes zei tegen Jozua, Roep de mannen te wapen en vecht tegen het leger van Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van God in mijn hand. Jozua verzamelde zijn mannen en trok ten strijde. Ondertussen beklommen Mozes, Aaron en Hur de heuvel. Jozua, die hier voor de eerste maal wordt genoemd, krijgt de opdracht om zijn mannen te verzamelen voor de strijd. Mozes zal de volgende dag op een heuvel gaan staan. Daarbij houdt hij zijn staf, het middel waardoor hij Gods wonderen mocht verrichten, in de hand. Jozua doet, zoals Mozes hem heeft gezegd, en kiest mannen uit voor de strijd. Jozua gaat de strijd aan, nadat Aaron en Hur met Mozes de heuvel hebben beklommen. De Israëlieten verdedigden zich tegen de aanval van de Amalekieten. Exodus 17, vers 11 en 12 Telkens wanneer Mozes zijn hand omhoog deed, had Israël de overhand, maar wanneer zijn hand niet meer omhoog was, was Amalek de winnende partij. Toen hij last kreeg van vermoeidheid, rolde zij een steen naar hem toe, waarop hij kon zitten. Aaron en Hur stonden naast hem en hielden zijn armen omhoog tot zonsondergang. Staande op de heuvel, proclameert Mozes de macht van de Heere God. De strijd wordt feitelijk op de top van de heuvel gevoerd. Er wordt gestreden in gebed. De strijd wordt niet gewonnen door de vechtkunst van Jozua en zijn mannen. Zij waren geen ervaren soldaten en ook niet bedreven in het voeren van een oorlog. Deze strijd werd gewonnen omdat de Heere de overwinning gaf op het gebed. Als Mozes als bidder er niet was geweest, zou Israël de strijd hebben verloren. Ook vandaag zal een gelovige in eigen kracht geen stand houden in de geestelijke strijd, maar met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Exode 17, vers 13 en 14 zo overwon Joshua de Amalekieten, en hij vernietigde hen, en de heren beval Mozes, leg deze gebeurtenissen vast, zodat ze niet worden vergeten, en prent Joshua in, dat ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen. Na de overwinning krijgt Mozes de opdracht om het verslag over de overwinning op Amalek te boek te stellen. Er valt slechts te gissen over de identiteit van het boek en over het materiaal waarop geschreven is. Het doel is duidelijk. Joshua moet weten dat de Heer God de Amalekieten heeft verslagen. Daarnaast moet Mozes Joshua inprenten dat de Heer de Amalekieten geheel van de aardbodem zal vernietigen. Dit betekent dat Joshua de Amalekieten bij de intocht niet mag ontzien. De belofte van de vernietiging van Amalek gaat de heren ten uitvoer brengen in de loop van de geschiedenis. Aanvankelijk vormt Amalek nog een ernstige dreiging voor Israël. Nummer 14 In de tijd van de richters brengt Gideon hen een nederlaag toe. Ook binden de Simeonieten, in 4, en Sal, 1 Samuel 15, de strijd met hen aan. David... Heeft hen geheel onderworpen, 2 Samuel 8. Na deze periode is er in de Bijbel geen vermelding meer van de Amalekieten. Exodus 17, vers 15 en 16 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, De Heer is mijn banier. Hij riep uit, De hand van de Heere beschermt ons vanuit de hemel, en hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie. Vergelijkbare vermeldingen zijn we tegengekomen in de geschiedenissen van de aartsvaders. Na het bouwen van het altaar, wordt de Heere aangeroepen, evenals op andere plaatsen, wordt hier niet over offerdienst gesproken. Volgens vers 14 en 16 is het altaar vooral een herdenkingsteken, een banier is een veldteken. De Israëlieten voerde het mee in de woestijn. Nummer 1 en 2. Hij riep uit: de hand van de Heere beschermt ons vanuit de hemel, en Hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie. Vervolgens verklaart Mozes dat Israël zijn hand dient te leggen op de troon van God. Israël krijgt de verzekering dat de Heere niet zal rusten totdat Amalek geheel vernietigd zal zijn. Hiermee is Amalek geworden tot een symbool van alle vijanden van het werk van de Heere. Wanneer deze vijand niet meer zal bestaan, zal er vrede zijn op de wereld. De tekst is geen legitimatie tot ongebreidelde acties tegen vijanden van Israël en het christelijk geloof. We moeten de tekst plaatsen tegen de achtergrond van het heiligste moment in de geschiedenis van Israël. De sluiting van het verbond. Wie op dat moment tegen Israël strijdt, is een vijand van de Heere. Gelovigen dienen deze teksten op genuanceerde wijze toe te passen. Ze dienen zich te verzetten tegen alles wat ingaat tegen de Heere en zijn vrede. Toetsteen is hierbij de liefde van de Heere God voor een verloren wereld. Voor zover het in ons vermogen ligt, dient deze bewaakt te worden. Het is ook de Heer die strijd voert tegen Amalek. Het oordeel en de wraak is aan hem. Zo overwon Joshua de Amalekieten, en hij vernietigde hen. En de Heer beval Mozes, leg deze gebeurtenissen vast, zodat ze niet worden vergeten, en prent Joshua in, dat ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen. Aan het eind van deze uitzending... Nog een paar dingen over Jozua. Hij is degene, die Mozes straks zal opvolgen. Door de verschillende gebeurtenissen heen, kunnen we zien, dat Jozua al op zijn nieuwe positie wordt voorbereid. Jozua is een gewoon mens van vlees en bloed, maar de Heere bereidt hem voor op de taak, die voor hem ligt. Mozes krijgt de opdracht en prent Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen. De Heere rekent af met de zonde en het kwaad in de wereld. Hij maakt alles nieuw. Over dat nieuwe schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen in Korinthe. 1 Korinthius 15, vers 50 tot en met 52 Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters, lichamen van vlees en bloed... We kunnen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God, onze vergankelijke lichamen kunnen niet altijd blijven leven. Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bezuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt, met een onvergankelijk lichaam, en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Met onze oude natuur kunnen wij niet naar de hemel. De oude natuur hoort bij het leven op aarde. De strijd tussen de oude en de nieuwe natuur is nog steeds actueel. Hij is begraven en dood, maar toch steekt hij steeds weer de kop op. Dank de Heer God, dat hij heeft beloofd zijn kinderen een nieuw lichaam te geven. Dan is het oude voorbij gegaan en is alles nieuw geworden. Wie bij Christus behoren, zullen op een dag veranderd worden en geschikt gemaakt voor de hemel. In de volgende uitzending gaan we verder met Exodus 18 en ontmoeten we de schoonvader van Mozes.